0: 大家好，欢迎收听新一次的有朝一日，我是小六
1: ，我是阿露
0: ，我是玉林
1: 。前一段时间被别人推荐读《苏东坡新传》，就是作者是李一冰的新的《苏东坡传》。读的过程当中就觉得写的特别好，就特别想知道这个作者李一冰到底是谁，因为好像并没有听说过这个作者。
2: 嗯
1: ，然后再去搜索的时候，就发现他其实是一个没有什么名气的作家。但是，因为他自己自己人生的这个境遇和苏东坡是有几分相似的。对他自己是因为遭遇冤案入狱之后，在狱中整理了这个苏东坡这一生的资料，然后起草了《苏东坡传》。也就是说，他在写苏东坡这一生的境遇，
0: 其实是在诉说他自己的经历
1: 。对，就是这种坎坷，其实也是对和他自己人生遇到的这些坎坷。嗯形成了一种回响。
3: 嗯， 对， 因为他自己入狱 嘛， 是因为冤案入狱。然后对苏东坡来 讲， 他是乌台诗 案， 也是入狱。嗯， 那最后 呢， 可能 呃， 苏轼也是在外的时 候， 就是病死在异 乡， 而他来讲 呢， 可能也是在美国去世。
1: 就是在我搜索的过程当 中， 就看到很多评价说。哎，这个李义宾是谁呀、啊？为什么我写的这么好？就是远远超过了之前林语堂版本的那个《苏东坡传》。嗯，后来大家就在很多书评中都有提到说，说作者是因为自己对这样子的境遇有一种感同身受的体验。他们两个都是遇到了那种和自己性情不符的命运的气候，虽然在不同的时代，但是两个人的命运仿佛成了两条互相回响的平行线。所以。我想就是今天能够聊一聊人生的气候这样的一个话 题， 嗯， 包括之前 在， 嗯人物当中读到那个采访傅雷和采访马友友的稿子的时 候， 那个作者应该是叫李斐 然， 他都有提到说采访这些八十岁以上的老人的时 候， 他们似乎都提到了一个词叫做人生的气 候， 就是人能不能生在一个适宜气候适宜自己生长的年 代， 这可能都是运气。
3: 说到李一冰，其实，嗯、呃，从他的一生来讲，其实跟很多事件也是紧密结合在一起的，嗯、呃，因为他是杭州人，然后毕业时毕业在浙江大学，嗯，后来呢，因为他的叔叔是担任了第一任台湾省政府的主席，嗯，所以他就一块去台湾了，哦，啊、呃，但是到台湾以后呢，就发生了一个事件，就是有一个台湾的造船厂收购了一批废铁，发生了路标，就有官员从中牟利，最后呢，找了一个替罪羊，那他就是其中一个替罪羊。其实他已经算人上人了，但是他还是受这种大环境的影响
1: 。对，然后我看他那个写苏轼传的落款当中，他也有写自己的名字是杭人李一宾，就是杭州人李一宾。他对自己的感觉就是字里行间还透露着一种对故乡的这个情感吧。感觉这一点和苏轼也很像，嗯、因为苏轼毕生就是想回到四川去，但是他到死也没有能够回到四川去。
3: 就最后有一点也非常感人，就是呃，李一冰跟苏轼他们其实有一个最终有一个交集。什么交集？这个交集是什么？就李一冰他身后留了很多遗物嘛，其实是很多研究苏东坡的一些素材，包括一些记录嘛。当时呢，就想把这些东西呢，就是放到大陆有一些纪念馆可以保存嘛。嗯。然后一个选择呢是杭州。就是杭州西湖的马一浮纪念馆，另外一个是四川眉山的苏东坡纪念馆。嗯，然后后来呢，苏东坡纪念馆呢就答应把这些遗物呢，就是作为东坡的研究放在了东坡纪念馆。所以其实最后也是蛮有意义的，就两个人的人生其实最后也是有交集在一起的。嗯
1: 。嗯对，所以我们今天的主题就是想聊一聊，命运有气候，时代有气候，人生也有气候。那当一个人。和他所处的时代的气候是不匹配的时候，或者是非常适宜的时候的那些故事。那先说说最近这两天，其实是杭州的黄梅天，就是我们刚刚出梅了。嗯嗯，啊，这就是一个南方的气候，对吧？我作为一个北方人，其实就是适应。对我是很讨厌这种天气的
3: 。作为南方人也，我们也讨厌
1: 。<笑>我以为你们，我以为你们都已经适应了。
0: 适应是一方面，但是你适应以后不代表你就是喜欢这种气候，哦
1: 、oh. ，因
0: 为你可能没得选择，就你要在南方生活，你就要适应这个梅雨的天气呀、啊
1: 。对，这其实有点像我们今天要我们今天所要想讨论的这个人生的气候，你也是没有办法选择，是
3: 的
1: ，你只能接受它，然后在这样的天气之下选择自己的生存方式
3: 。那说到大的气候，其实刚才不仅仅影响了我们个人。可能你会觉得梅雨季节会会比较潮湿，嗯、自己会胸闷、嗯。但是从大的环境来讲，其实气候会对一个国家国运，嗯，或者是整个民族的眼镜，其实都会有很大的影响。当然，嗯，嗯像竺可桢他在一九七二年写了一篇论文，叫做《中国近五千年气候变迁的初步研究》，他就把中国近五千年来一个气候变化的历史跟。呃，中国的朝代的,朝代的更迭做了一个比较吧、嗯，然后后来呢，其实这篇论文对嗯、呃、后人的研究其实有很大的启发，嗯，所以后面有很多文章研究像气候变化与中国的战争、社会动乱和朝代变迁的文章，就讲了因为呃整体的气候变化，嗯、呃，在一定程度上会影响朝代的更迭
1: ，对啊，感觉这个是。就是虽然我是个史盲，但是我感觉可以想到的，就比如说，就是大旱，如果连续很多年，然后大家、嗯、百姓都很贫穷，民不聊生，吃不饱肚子，那这个时候就很容易，就是风不调水不顺的时候，这个皇帝可能就坐不稳了
3: 。对，所以就有一个研究也表明，从公元八百五十年到一九零零年左右，就这么长的时间，嗯、呃，中国的冷期是长达五百四十九年，暖期是五百十二年。什么是
1: 冷气？就是
3: 冷气，就是温度相对低、哦；暖气就是温度相对高、哦哦。那温度相对高呢？可能植物就生长得比较好，大家就有饭吃。哦、那如果气温比较低呢？像小麦也不能好的成熟啊、哦。所以可能就会容易引发饥荒。嗯，所以在八个冷期，有七个导致了朝代更替和动乱。百分之八十六的动乱和五十九的朝代更替呢、哦，是发生在一个气象曲线的低谷，就是在。温度比较低的时候
1: ，哦、嗯
3: ，那像中国就是像隋唐时期，它的温度是比较高的，所以刚好是迎来了就是中华民族的一个盛世
1: 。我感觉这个又上升到了另外一个高度，就是最开始我我开始给你们发这个想讨论的这个话题的时候，说的是人生的气候，嗯，你这个感觉像上升到了那个国家的嗯命运嗯，就所以以前那些历史剧里面都会有皇帝去祈雨啊。嗯 嗯， 对， 希望能有个好天 气， 这个更像朝代的气候。
3: 所 以， 其实普通人跟这些命运也是紧紧相关的。所以在一定程度 上， 就是每个人的命运其实也掌握在这种大的、真正的气候的环境变迁的之下。嗯 嗯， 所以对我们现在来 讲， 其实是一个比较好的气候环 境， 因为从一九零零年以后是一个变暖期。
0: 对于我们这一代来 说， 真的是太幸运了。我们这发展几十年 中， 有些人可能就在那最动荡的十年里面出生了。那有些人可能是在最动荡那十年里面是他的黄金生涯
1: ，可能我们可以先从苏轼说起。嗯，啊，鉴于我们一开始就聊到了李一冰，其实李一冰也是一个这样的人。其实苏
3: 轼对大部分来讲，应该他还不是一个真正不幸的人
1: 。嗯，对，就是他
3: 的人生起起伏伏，因为他的阶层会比较高。就他可,可能很多
1: 能被我们留下来知道和记住的人，嗯、他已经不是那么的平凡了。
3: 对，那些他不是平凡的，特别特
1: 别平凡的人、嗯，可能就什么都没有留下。嗯
3: ，但是他的起伏相对于一般人，他的起伏会更大
1: 。嗯、呃，不管从哪方面来说，他的才华是是实实在在在,在那里的。嗯，而一个这样有才华的人经历这样的起伏，好像还确实是一种命运的戏弄。嗯、因为我看的《苏轼传》里面，他就写他去。考试考科考的时候，他的成绩是真的实打实的靠成绩考出来的
3: 。对他其实本来是第一名，
1: 他就是学霸，嗯、他就是他是真学霸。他就是因为考
3: 得太好了
1: ，嗯、非常有才华
3: 。就是欧阳修在阅卷的时候嘛、嗯，他看到苏东坡的这个文章，他就觉得哇，写得太好了。嗯。但是他就觉得哇，写得这么好，是不是他自己的学生曾巩呢？然后他说，如果我把他这份卷子评为第一的话。如果真的是曾巩的话，就有包庇的嫌疑，所以他把这份文章就评为了第二名。嗯，最后在揭晓的时候，他就非常傻眼，他就说：“怎么是梅山眉山苏轼，不是他的学生曾巩？”所以他就是因为写的太好，反而得了第二名。这是不是也是命运的一种戏弄
1: ？这个总体来说是不影响他之后的仕途的，包括也没有影响他得到欧阳修的赏识嘛。嗯，嗯就是命运还在后面等着他。
3: 就他命运的改变，其实跟很多名人都有关系。像我们呃，有个名人就是《孟溪笔谈》的沈括。
1: 嗯
3: ，其实最后苏东坡呃，因为乌台诗案入狱嘛啊，其实前面的很多证据
0: 都是沈括整理的。玉里你跟大家讲一讲乌台诗案具体是一个怎样的案件吗
3: ？就为什么叫乌台呢？嗯，因为乌台是指古代的御史台。就汉代的时候，因为御史台的外面是柏柏树嘛，柏树上面有很多乌鸦。就看看上去就成一片黑色，所以御史台的案件呢，就叫做乌台，就御史台又称乌台。然后苏轼的这个呃入狱呢，又就是因为御史台呃搜集整理了很多苏轼的一些诗词。那诗词后面呢，其实有很多他们觉得有很多隐喻，就是反对当时的新政。嗯嗯。所以他们整理了这些素材以后，包括尚书神宗皇帝，最后呢就把他呃入狱了。
1: 对， 王安石当时在推新政的时 候， 他其实他个人应该是说非常怎么说 呢？ 也不能叫讨厌 吧， 反正跟苏轼是哪儿都不对。嗯， 所以他他其实一直认为苏轼是要阻碍他这个新政推行的这样的一个人。可事实 上， 苏轼他是嗯非常心系百 姓， 就是他通过自己在比较低的官位的这种执 政， 然后了解到这些。走访民间，然后了解到这些新政在民间推行的实际情况，嗯、就是是没有完成王安石那样理想化的计划的。嗯、因为他提出了很多这个反对的意见，然后也因此成为了王安石的眼中钉，嗯、因为他认为苏轼是一个非常迂腐保守的，不愿意推行新政、嗯、反对改革的这样的一个人。嗯、但苏轼实际上他是从老百姓的角度来说，就觉得这个新政可能他的用意是好的，但是,但是无法落地。对，在推行的过程当中。嗯嗯问题反而比好处多。嗯嗯
3: ,嗯，所以当时他们改革派嘛，也是就新政派也是，呃，通过苏轼的诗文下手，搜寻了苏轼的罪证，相当于是一种文字狱嘛，想要迫害他
0: 。就是不是说根据他的行为来定罪，而是先给他定了罪，然后再去找相应的理由
1: 。我觉得他这个新传里面写的非常好，因为他前面嗯、呃、花了很长的篇幅来讲这个西蜀的背景，就是蜀国的这个历史背景。然后因为我地理也差，历史也差。前面这一段讲蜀国的背景的时候，看得我真的太痛苦了。到后面的时候，我就逐渐明白他为什么会花费这么长的篇幅来写这个蜀西蜀和蜀人，他其实都是强调了蜀人他是不畏权贵，嗯，然后是非常这种，嗯、呃，豪放和不畏直言的这么一个性情，嗯，嗯所以他也其实是铺垫了苏轼的性格，嗯、或者说。在这里，其实就与精卫苏轼后来的命运埋下伏笔了
3: 。嗯、而且他也说到，蜀官就是
1: 因为当时西蜀跟中原是分开的嘛。蜀地
3: 当时的官在中央是不受待见的
1: 。对，就是其实完全分割的，就是文化这种想法都可以看作是比较不一样的。嗯，对，所以作为就是说非常典型的蜀人的苏东坡，那他确实也是有蜀人这样嗯不畏权贵、不畏直言的气节的。对，然后他在政坛上面被别人排挤，也应了那句，就是说蜀人在中原的政坛是不受待见的、嗯嗯
3: 。但是他的那种个人魅力还是非常受大家待见的，嗯、才华横溢嘛。
1: 才华是真的，
3: 对。所以他最后就是入狱以后，哦、呃，也有很多人嗯、呃、给他求情，包括王安石也亲自给他求情。那个时候王安石也已经下台了，但是他还是给苏东坡去求情。最后呢，就是没有被杀头。嗯，出狱以后就被发配到黄州了
1: 。我觉得他就是让我想到了之前网上面很红的一个段子，就是说真正的英雄是看到了生活的什么一片狼藉之后，仍然热爱生活。嗯，呃、嗯嗯，我觉得苏轼就是一个这样的人，就他、嗯、他心中的火把是不灭的，不论他实际上正在经历怎样的风雨，但是他心中的那个火把不会被这样的风雨打灭
3: 。所以我觉得他也很可爱。就是他在被贬到黄州的时候，因为那个时候大家其实我们现在很多人都爱吃猪肉，但当时好像中国人不是特别爱吃猪肉，都是吃羊肉为主。嗯，所以当时因为他没有钱嘛，到黄州，所以猪肉比较便宜，他就吃猪肉，所以他就自创了一套法子做成了东坡肉，他还写了一首诗
1: 。对我我看那个他猪肉送哦，你是那你先说一下猪肉送。<笑>
3: 他猪肉颂，他里面说：“贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”早上起来就开始吃猪肉。早上起来就开始吃猪肉了。
1: <笑>嗯，我看他那个，就是他的苏东坡传里面，就真的很逗。就是他，比如说路上，嗯、呃，因为路遇下雨，所以停车，然后下来，他就会写首诗。然后晚上和朋友喝酒高兴了，他就会写首诗；嗯、没事儿泛舟西湖的时候、嗯，他就会写首诗、嗯嗯。然后西湖今天天气好，他写首诗；嗯、天气不好，他又写首诗。嗯、
3: <笑>他有一次也是喝醉了回家，然后他的那个书童已经在打呼噜了，也写了首诗。
0: <笑>我每次在读这种历史人物的时候，我都是在想，就对他自己来说，他这一生当然是非常不幸的，被贬、嗯、被流放到各地。但是我觉得对我们来说，他的这种经历，他的这种才华，正是因为这种流放，让他能够被更多人所知道。就是我是从这种自私的角度来看的啊，嗯，嗯就是
3: 因为他受了挫折，所以更加迸发出他内心的一些情愫跟情感
0: 、嗯、而且在一路上，他也会被更多人发现他的好，嗯、他的优点、嗯。我觉得
1: 不是在一路上会被更多人发现他的好吧？我觉得更多的是，可能他的命运会照亮更多的后世和他有一样命运的人。比如说像他照亮降林兵，嗯
3: 嗯嗯。另外一个我觉得觉得他可爱的一个点是在哪里呢？就是他有一种阿 Q 精神在那边，就是他到每一个地方，他都觉得此心安处是吾乡。被贬到惠州的时候，他不是做了一首那个诗嘛？就是日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。所以当时中央的中央的人看到他，哇，你被贬,贬到惠州还这么舒服，那我就。给你到更偏远的地方去吧，就到了儋州，就现在的海南。嘛，南吗？对，哦、嗯。但他在海南呢，又活得非常的精彩。嗯，他发现了有一种食物非常好吃
0: ，是椰汁吗
1: ？槟榔
3: 是生蚝，哦、生蚝。<笑><笑><笑>然后他还特地跟他小儿子说：“你不要把这件事情告诉别人，不然别人会来跟我抢这个生蚝吃。
0: <笑>”这我觉得这种精神是很难能可贵，就是你在一个大气候里面，就遭遇了各种暴雨、风雪。但是你还是能够通过自己的心理调试，能够适应住这种环境，然后过得还还算可以，把这个日子给过下去。我觉得这是非常难得的。嗯
1: ，但是就是这样一个才华横溢又真正心系百姓的人，就是他因为自己的这个可能过于直爽，不太会拐弯儿，让他最后没有能够实现他自己要匡扶天下、天下的这个理想，也没有能够实现他最后想要告老还乡归属的这个嗯。梦、嗯，他这一生令人唏嘘和坎坷的经历，最后大家概括他的时候，都是用生性豁达就，就就消解掉了。然后就觉得，因为之前小学时候学古学那个古诗的时候，老师就都会说苏轼生性豁达嗯，嗯，然后以前就是背过这一段儿、嗯，但现在就会觉得生性豁达是个蛮心酸的词
3: 。其实我觉得他也是不得不豁达。
1: 不然可能就气死了，就
3: 是不然可能就对，就真的过不下去
1: 。就是他他那么勇敢，然后用这样的一腔热情，用他心中的火把想去点亮别人，却没想到自己的一生最终也是这样跌宕起伏，历经坎坷，最终可能就是连自己的梦想都没有能够点燃。嗯
3: 嗯，但他我觉得，呃，无论在相当于从我们现在，无论在哪个一个岗位，或者在哪一个地方任职啊，岗位，他都能够把他<笑>嗯所应该。就是为老百姓做一点事情，他都会做。包括到了海南那边，其实那边相对来讲，文学啊，包括大家的教育水平都是比较低的。嗯。但他还是会通过书院的形式，就是教导当地的人去读书。所以，呃，当他到了海南以后，海南也空前的，就是有好几个人是中了进士，嗯，就是相当于上了学，然后能够有一。学有所成吧，所以当地的老百姓其实都是非常怀念他的，嗯
0: ，就是对他来说自己个人确实是失败的嘛，就是说没有完成心中的抱负，但是我觉得对那些底层那些百姓来说，他的到来是一种福音
3: ，就像他到了杭州就是对，呃，疏通了西湖，嗯、建造了苏堤，嗯嗯
0: 但是我这么说可能不对，就是有时候我在想，假设他如果真的是按照他自己的人生规划走上了他的仕途之路，可能接下来他跟老百姓之间的这种互动、这种爱戴，可能就会疏远开来
3: 。但是我觉得一定程度上，他也没有不成功。你想想看，一个做过杭州市长、湖州市长，还做过副总理、<笑>副总理的人，算不成功吗？他只是在高位上面过过那个高位，但是最后对对对
0: 对对对对，你,你要你要是这么讲也是
3: 有道理的，比<笑>我们普通人的人生精彩了很多。
1: <笑>可是我觉得是有过了又失去是件最痛苦的事儿，它比没有过还要痛苦、嗯。就是旁人可能说你曾经拥有过那么好的东西，你应该知足了，你这一生曾经璀璨过、嗯。可是当事人就是那种就是我得到了之后又失去的感觉，我觉得还是不太一样的，就是。清末有个作家刘鄂，他曾经就说很多这个文章都是一种哭泣，比如说《离骚》是哭泣，然后他他也写了说《红楼梦》是曹雪芹的哭泣、嗯，就从某种意义上来说，苏轼有那么好的文学作品，可能也是他被贬黄州之后、嗯、就
3: 坎坷人生以后的一，就他
1: 的文学也是一他他自己的哭泣对。因
3: 为如果你人生顺风顺水，其实写不出来这些剧作
1: 。就是搞创作的人，对，一定要一命运多舛命运
0: 多舛。嗯。刚刚你们在聊苏轼这个例子的时候，我有一直在想一个问题，就是假设如果那个人是我，我一直被贬，一直遭遇到各种不幸，我会这么像他一样开阔的、豁达的胸襟吗？
1: 那个年代是可以告老还乡的呀
0: 。可以的，而且你再贬的话，比方说你
3: 贬个县长也挺好的呀。<笑>但是就像阿鲁说的，你还能拿劳保，多好
0: 啊！他就像阿鲁说的，<笑>比如说我是一从一个底层爬上去的，爬到县长，那我是很开心。那我可能就是一个，是吧？从省长开始贬贬贬贬到县长，我的那种胸襟是应该怎么来培养起来的
1: ？胸襟是培养不出来，都是折磨出来的，嗯嗯、都折
3: 磨出来的。嗯。而且你在古代，如果你入到这个官场，你应该看到你未来就是起起伏伏的。像宋朝跟明朝都是党争特别厉害的两个朝代。就原来党争会拼个你死我活，可能你会付出生命的代价。宋代党争了以后，他是会主动辞职的，但现在不会啊
1: 。我觉得，对我觉得现在的人好像变得更现实了。嗯，就是当时你会看到，就是呃，我记得是最开始是，就是、当时的人的那种政治理想好像是更、更、更纯、
0: 更纯粹一点，
1: 就是他们就是想追求这个，然后比如说。当别人 offer 给他们一些其他的机会的时候，他们是拒绝的，绝的就同样是做官、嗯、是有官位可以拿俸禄的，但是他们认为那个他们政治追求不匹配，嗯嗯、他们就会拒绝这样的机会。嗯
3: ，就像苏轼的爹也是这样，他已经很就是他是从二十六岁还是二十几岁开始读书的，嗯，所以他去考试的时候其实年纪已经很大了，然后最后呢，给他封了一个很小的官，他就拒绝了，他是他就觉得这个官位可能配不上我的才华。说到怎么样面对这些人生的坎坷，其实另外一个诗人杜甫也经历了安史之乱，就是安史之乱前后也有一个很大的人生境遇的改变。
1: 对，就是他感到那个时代就真的是，是个这个、时代真的是跌宕起伏的时候真的不好。这简直就像是一个沙漠植物生活在热带的雨林的那种感觉
0: 。但是我每次听这种故事的时候，我觉得你说他好不好吧？他确实是不好，但是。我们记住他，就是因为他的这些跌宕起伏，也是可以说是一种好
1: 。来，我让你被后人记住，从现在开始，你跌宕
0: 。当然，我觉得就是从对自己来说啊，那确实是不幸的
3: 。就是你刚才说，在这种跌宕起伏面前，人要怎么面对？嗯，那从我们一般的理解，杜甫是忧国忧民的，他的很多作品里面都包含了对就这份土地的一份热忱。但是这份热忱可能又付之东流。嗯，但是你又可以从他的诗句里面看出来，他是有，呃，虽然他的人生是起起伏伏，但他心里面还是会升起很多，呃，愿景跟活泼在里面的。
1: 嗯，好像是杜甫的爷爷也特别会写诗，而且他是在武则天的时代，他是他爷爷是做官的，然后杜甫呢，他是一直玩到了三十五岁。他才决定去考公务员，<笑>就是参加科举考试。但是，就是他考的那一年，应该是有一个奸臣。他当时因为就是他的罪行恶行太多了，他担心有考生在考卷当中揭露他的恶行，嗯，所以他就做了手脚，让那那一届来考科举的人全部都落选
2: 了
1: 。嗯，啊，然后他还去跟皇帝说，就是你看，我们就是说已经能所有的贤人都已经进我们。所用啊，就是朝廷之外已经没有人才了，然后杜甫就在这样的一个奸臣的做的手脚之下，他就也落选了，所以他从考公务员开始就不顺，然后后面到杜甫得到他人生第一个公务员的岗位的时候，他应该是河西县尉，然后这是一个非常基层的岗位，而且当时的县尉其实大多数的时候都是剥削民脂民膏的，所以他就拒绝了，因为他认为这不是他的政治理想。然后后面呢，他又拿到了一个管理器械的 offer， 就相当于相当于有点像
3: ，右卫帅府兵曹参军，
1: <笑>就有点像仓库管理员这种职位。然后这个职位他是不需要和人打交道的，所以杜甫就觉得挺适合自己的。是在他这次上任之前，他回家探亲，然后他在这一路上他就写，说他自己的理想是做一个名相，但如今看来，这个理想竟然是如此的。嗯、呃，可笑。然后他也写，就是说他自己也想过，要么就干脆归隐，回去过那种啊、呃、种田的隐居的、逍遥自在的生活。嗯。但是他又无法放弃，就是自己想要投身啊、呃、朝政，嗯、呃，就是给百姓们做一些自己能做的事情的这样的政治理想。也就是在这个路途中，他应应该是就在他这个回家探亲的路途当中，安史之乱。对，就在他在这个路途当中发生的，然后他就是在这个途中写的那句比较大家都熟知的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，然后但是他自己呢，也是在这次回家探亲的时候，发现自己的孩子已经饿死了。他
3: 最后也是到了成都
1: ，这样的吗？嗯。哦，对对对，有个杜甫草堂
3: 。嗯，杜甫草堂、嗯，因为当时安史之乱，嗯、呃，是避到蜀地了嘛。就是都是逃到那个四川了，
1: 但他那个也不是他最后一站、嗯，就是他在成都应该是过得比较安逸的一段时间。啊、他最后还是决定回到中原去，想想尝试再回到中原去的。就是杜甫，能看到他很清晰，他终其一生的追求就是要辅佐一代明君，然后实现自己的政治理想，造福百姓，为这个社会、为这个时代、为当时的人民做一点什么贡献。对，就他就是做，就是尽自己的一份力，<笑>但他始终都没有得到这样的一个机会
3: 。所以说，是不是人生已经充满了辛劳，但也要诗意的安居于这这片土地上
1: ？我是在之前那个《杜甫传》里面看到的，说杜甫他自己就是他本人这一辈子一直都是在两个矛盾的愿望当中徘徊的，就是一方面他是想要退退隐山林间，过一个逍遥自在的生活。另外一方面，他又想要置身朝堂之上
0: ，就是一个命运的矛盾体
1: 。不仅矛盾，而且命运没有顺从他的选择。他在比如说退隐和，呃，想要置身庙堂、想要置身朝堂之上这两个愿望之间做了一个选择，但是命运没有回应他
3: 。所以杨振宁说过一句话，就是人过了四十岁以后啊，你应该看清人生的命运，就是你的命其实已经是注定的
0: 。我觉得未必。嗯。还是要跟你那个大大气候是有关系的。四十岁以后，你遇上改革开放了呢
3: ？所以，就是人的命运是跟国运在前，人的命运在后。对，所以你可能跟这个国运是相关联的。对，但是你的命的话，其、就、实、是、国运如果起来了，那你的命如果好的话，你可以跟这个国运赶得上；但是如果你的命注定是不好的话，你可以可能逆水行舟，也有可能赶不上这个时代。
0: 啊，叶宁不是讲到嘛，人生到了四十岁以后，你知基本上就知道你是怎样一个气候了。但是我刚才不是已经提反对意见了吗？那我接下来也要讲一讲，我想举的一个非常有名的人物，就是许渊冲先生。就许渊冲先生，实际上他回国的时候，从法国回留学回来以后，他已经三十岁了，然后刚好是进入了那个动荡的年代嘛。在他回国以后的三十年间，实际上所有的中外名著都是被列为批判的对象的。这意味着什么呢？这意味着他没有书可以翻，就他用武
3: 之地。对
0: ，就他学了英文、嗯、学了法文，回来是要做一番翻译事业，但是所有的文章都被被批判了，能翻的可能就只有几部毛泽东的著作。那一个人在如果你在生活在那样一个情况下，你是也是很郁闷的一种状态。他真正开始翻译的事业的是从六十岁开始的
1: 。啊，所以他就一直说。他耽误了三十年，是不是？说他要把这三十年全部补回来。对，
0: 所以说他现在的作息时间基本上是晚上十点钟开始翻译，
1: 嗯
0: ，然后一直翻到凌晨三四点。他说要从过往的时间里面去偷偷时间，把时间给偷过来。嗯，这就是一个
1: 我真的好敬佩，就是一个人是，就他的心中的火把得有多亮，才能。
0: 到六十，三十年不灭是吧？对，嗯
1: 嗯，就是比如说，很多人可能就会觉得，算了，就是说这个时代不需要我们这些搞文学的啦，或者搞翻译的啦，那算了，嗯，嗯就愉快的加入老干部活动中心，对吧？嗯，遛遛鸟啊，下下棋啊，我觉得这是一个更更大众的选择。嗯，就是是什么样的偏执能让一个人就这样的坚持
0: ？是啊，我其实，在读书的时候有去听过他的讲座。但是我去听讲座之前，我压根对许元冲先生没有了解，就是我不知道他是一个很伟大的翻译家。我就是跟着我们班同学一起去听的，然后那因为那时候他已经年纪很大了嘛，九十岁高龄了，普通话也不标准。对于我这种没有对他有任何了解人去听他的讲座，实际上是很困难的
1: 。对，这让我想起来之前看那个采访文杰若，嗯，他也是九十多岁了，在。每天早晨起来就开始在自己的书房里面做翻译工作，然后因为，他还是习惯以前的那种工作方式，所以他还是手写的，然后写错的地方还会拿一个那个修改贴贴上去，嗯，然后再写嗯，
2: 嗯
1: ，然后他一天能写多少字，他每天能自己给自己计算，然后会说自己不如以前了、啊，现在一天只能翻多少字，嗯，但是仍然会给自己定制 KPI，、嗯、就是说我要这个礼拜再翻多少字，是的。啊，因为她的她的丈夫之前就是肖乾，也是一个翻译家，嗯，然后他们两个以前是一起工作的，嗯、就是两个人起床了之后就都开始翻译，你翻多少我翻多少，嗯，然后后来她的丈夫去世了之后，她就一直还在自己坚持做这个工作，嗯
0: 嗯
1: ，感觉这个老一辈的翻译家都好执着啊、嗯嗯
0: ，对，就是他们有一种那种执着的精神，真的是一样一样的，像许先生也是，他是自己翻完译翻译完以后。实际上他是可以要一个学生把那些字打进去，但是他不，他就是还是要自己一个字一个字学计算机、嗯、学鼠标输入进去，非常的勤勤恳恳
3: 。所以我觉得这些大家可能他们的天资上面肯定是有过人之处
0: 啊，对，但是也有
3: ，呃，我觉得也有两个共同的特点嘛，就刚才你们说的一个，我觉得他是永远抱有一种希望，就他的火种是永远不灭的，不管在什么境遇之下都可以。呃，面对人生用诗意的方式去生活的这种火种，它是不灭的。另外一个就是都很自律，像刚才许渊冲先生，他就，呃，年纪非常大了，但也很自律，就是每天都要工作，每天都要翻译。嗯，所以我觉得，呃，这些大家或者这些有所成就的人，都有这两点特征在
0: 他们那边。是的，他们是真的爱，就是你看他的采访，不管是鲁豫采访他，还是嗯董卿采访他，他每次说到自己翻译这件事儿的时候。就是脸上那种开心、那种幸福是洋溢起来的，就藏不住的。但是如果他不讲事，就安安静静坐在那儿的时候，他就是像一个老年人一样和蔼的和蔼的坐着嗯，嗯。
3: 但是一讲的话，他的眼睛就会放光
0: 。对，嗯。
1: 不知道是不是我对就是以前的时代抱着带着一个浪漫主义的滤镜在看，我总会觉得那个时候的知识分子似乎更有那种对知识的追求。
0: 我相信我们这个时代也是有的，只是我们还没有发现他，就是他可能已经在默默的做这些事情、嗯，但是我们还没有找到他、嗯，媒体也没有去报道他
1: 。当然，就是那个时候的知识分子，像翻译这种工作，薪水是非常高的，也是
0: 吃香的、嗯、啊
1: ，薪酬很高，就是你能在做你自己的理想的同时、嗯，能过上一个非常体面的生活。嗯，但是现在可能就是同样是一个做翻译的人，他如果是那么全情的投入翻译的话，他可能会导致自己、嗯。就是没有一份特别体面的收入，他可能要在做翻译工作的同时，一直要想办法看看怎么来调整自己的职业生涯，嗯，能有更好的收入，过上更好的生活，
2: 嗯
1: 。也许我们这个时代更全情投入去追求的人，是在一些其他的领域和行业
0: 了，嗯。今天我们不是讲人生的气候呢，那许先生这个例子来说，那可能他在他那个动荡的几十年中是一个大气候。但是他的小气候，我觉得也是有的。比如说，他实际上八十六岁那一年已经被诊断出患有直肠癌，就医生就跟他说、嗯：“你可能最多也只能活七年了。”我觉得这就是对他来说是一个小气候，就是当你知道你的时间已经不多的情况下，嗯、你该怎样来面对自己的这份和未完成的使命？就刚才
3: 我们都说的，都是一些名人大家，嗯，就是像我们普通人，在面对这些。人生起伏跟这些人生的气候的时候，对应该怎么样更以一个平常心去面对，或者一个平静的心态去面对
1: ？我觉得我是同时看了那个乌宁坤的自传和张一和的自传之后，我觉得他们两个是在同一个时代，在同样的气候里，在同样的被同样的风暴席卷着，但是乌宁坤他相当于是呃一个知识分子、青年知识分子这样的角色，所以。虽然他是在当时社会上面已经算是非常优越的这个地位了，因为他留学过，然后留学归国的这么一个身份，但是总体来说还是更接近于普通人。张怡和是名门千金的这样的一个身份，就是他是张世昭的女儿嘛，还是差距挺不一样的、嗯。就他们的处境和经历，当时在那样变革的年代，比如说你被关在哪一类的监狱，如果有人能帮你搭一句话的话，你在这个监狱里面就能吃上饭。嗯嗯，或者说家属给你带来的这些。呃，吃的东西就能送进去、嗯，不被扣押。包括到后面情况稍微松动了一些的时候，如果你能就是牵线搭桥，找到一些人，说句话，那他就能给你保外就医，
2: 嗯
1: ，把你放出来，就不用在里面关着了。就虽然张艺和他自己也入狱，有那么一段时间啊，但是总体来说，从他前前后后的这个描写来说，他的生活还是过得相当体面的。就是在这个暴风雨的前期的这一这个年代里面，他一直都是在康同璧家。就是康同璧母女收收留他的，康同璧就是康有为的女儿，然后康同璧老太太呢，也是一个非常体面的这么一个人，然后虽然当时家里面也没什么东西了，但是把她的照生活照料的还是非常妥帖的。在对照在同一个时代的风暴里面的吴宁坤，他就真的是，就是说今天被叫去批斗了，嗯，他就不知道晚上会去哪儿了，把他分配到哪里去，他都是个谜，对他什么都不知道，嗯。嗯一会儿去，比如说北大荒了，一会儿又回到哪里的监狱了。嗯、但是你会看到他们的命运当中，包括像乌云坤的命运当中，就是让他遭受这么多磨难的事情，是因为他的知识，因为他是一个高级知识分子。嗯、但是支撑他度过这些磨难的东西，也是他的知识。嗯，他在无数个那种就是被关牛棚、黑暗的夜晚里面，嗯，还有就是很辛苦，浑身都已经是病痛，因为当时赶上那个三年饥荒。嗯，啊。他们在那个营地里面，就根本没有人管他们死活和温饱的、
2: 嗯
1: ，什么都吃不上，然后吃的那个米糠会导致很多人胃出血、嗯，很多人都病死了。他在那样的一个环境之下，他就靠背《哈姆雷特》嗯，背那个《了不起的盖茨比》，就是这样度过的。然后他把那些书，然后他带了一本，我记得他也带了一本《苏轼传》，他说那本《苏轼传》到最后都已经烂掉了，就是被翻烂掉了。嗯，然后特别特别逗的是。经常有就是派当地很年轻的那种少青少年来看管他们，然后和他住在一起的好几个看管他的人都被他腐蚀了，这些同化了。对，因为他给人家讲鲁迅，讲就是这种有意思的东西，然后那些人就开始读这些书，读着读着之后，就是当上面的人来训话的时候，他们就开始顶嘴了。然后上面的这个就会管理的人员，最后给他换一个人，嗯，换一个人，很快就又被他、嗯、<笑>对他无数次就在那样面对命运，他没有办法挣扎，没有办法抗争，没有办法说任何话，没有办法反驳。就当时他是说，给你的罪名就是罪名，你是不能够反驳何为自己申辩的。然后，但是他每一段里面都写了。于是我想起了就莎士比亚当中的某一句台词，就他在心里面就默念那句台词，嗯，然后就觉得哇，就是一个。文文学给人的力量可以这么大，嗯
3: 、对，也有很多文学巨匠在那个时候
1: ，对，那是一个
3: 对，像老舍啊
1: ，对对对,对，所以他自己也自嘲说，也许是因为他自己的，嗯、呃，人格不够，不够刚强，才能在那样的风暴当中苟且活下来，这、嗯、<笑>他自己自嘲啊。那我就讲一个数学家的故事。这个数学家他叫伽罗瓦，嗯，听到过吗？我们小的时候求一元一次方程式，在座的两位都会求啊，会，就是 a x 加上 b 等于零，对，这叫一元一次方程式。那我问你们一下，它的求根公式是什么？<笑>就是说它的一个标准的解，就是不管 a b 如何变化，只要你放到这个公式里面，就能得出来的解是 x 等于。负的 a 分之 b， 嗯，这个还记得吗？
0: 记得啊，这换一下不就得了吗
1: ？记得刚才不说话，哈哈嗯、刚才陷入尴尬的沉默。对，然后在数学的历史上，解方程式这件事儿其实是非常非常重要的。就像在我们得出来这个一元一次方程的解，这个标准解的年代，当时是还是就是古巴比伦人算出来的，嗯，所以当时还没有分数这个概念。这个负的 a 分之 b， 那大家就觉得就是这个分 数， 我们该怎么理解它 呢？ 所以分数的这个概念是为了求解一元一次方程式而引用 的， 而引入到这个数学数学的这些概念里面去的。啊， 也就能看出 来， 解方程式对于数学家们来 说， 当时是件挺重要的事儿。然后解好了一元一次方程 式， 那么喜欢挑战的数学家们就开始解这个一元二次方程式。因为二次方程式是什么样的？就是 a x 的平方加上 b x 加上 c 等于零这样的一个式子、嗯嗯，这是一个标准式。它的这个求根公式是比较长的，但是我相信大家在上学的过程当中都背过，就是
3: a 分之对，二 a 分
1: 之负 b 正负 b 的平方减四 ac 的根号开方。嗯、啊啊啊啊啊啊啊啊，是的，就是这个长长的式子，大家肯定都背过。嗯，嗯。但是在这个式子里面，它出现了一个开方，就是根号的这个数字啊,啊,啊、嗯。那比如说根号二是多少呢？也是为了这个一元二次方程式的标准解，人们引入在数学里面引入了无理数这样的一个概念。嗯，所以就可以看出来，分数和无理数的概念都是在求方程式的过程当中才引入到数学学界的。然后，当时的数学家们非常善于探索啊，这个。其实很有意思，当时的人可能是因为娱乐真的太少了。我觉得，就是至少我上学的时候是这么觉得的。他们特别沉迷于数学，就是遍地的人都在算算数，并且比如说欧洲的数学家和北美的数学家之间，他们会互相写信，然后挑战对方的一个解法，写很长的那种信和对方吵架。对，这就是算三个月，然后把一个答案寄给对方，说你那个不对，就是反驳他，然后对方就会真的很生气。再再算三年来反驳他说你那个不对，然后他们有些时候又会在信里面就是写很长很长挑战对方的想法，有些时候又会把自己算出来的解法藏着掖着，怕对方比自己先知道先发表
0: ，还会有这样的心态。
1: 对，就当时的数学家就就是很幼稚，但是又很钻研。然后我觉得那个时候为什么数学的研究能就是说进步的这么快呢？可能是第一是研究出来的东西比较少。嗯，第二是，大家可能没有抖音什么的，所以、嗯、<笑>就非常沉迷于算算数，所以当时大家就那一元二次的标准解有了，大家都开始解一元三次、一元四次，一直到一元五次方程式的时候，大家就找不到解，很多年都没有解。嗯、这个时候就是我们的数学小王子高斯出场啦，啊，高斯是个超级有才华的，大家都知道的。高斯他证明了什么 呢？ 他证明了三次方程应该有三个 根， 四次方程有四个 根， 那么以此类 推， 五次方程它有五个 根， 或者说它肯定是有根解释的。
0: 就是在这之 前， 大家连这个五次方程有五个 根， 四次方程有四个 根， 这个也是有疑惑 了， 是 吧？
1: 对， 就是你要把它证明出 来， 就是你可能就是你知道它有解和你能把它证明出 来， 肯定 有， 这是两回事儿 啊， 嗯。所以我接下来要说的这个伽罗瓦呢，他干了个什么事儿呢？就是他求出了这个五次方程的求根公式。这个我就不知道了，因为这个是困扰数学界的一大难题，就是所有的人都在竞赛，在解这个题，然后谁都解不出来。嗯、然后伽罗瓦呢，就是他解决了当时困扰所有数学家的这个难题，而且他非常年轻，就是他总共只活了二十一岁。所以他解这个题的时候是相当年轻，应该就是二十一岁最后解出来的，就是在最最后那几年他写出来的嗯。嗯，他是生在那个法国大革命的年代，作为一个一腔热血的有志青年、嗯，他是投身革命的
0: 。所以，他最后离开也是跟革命有关
1: 。啊、呃，有点关系吧？他是二十岁被捕入狱，在狱中认识了就是他自己认认为的真爱。嗯，然后后来这个故事可能现在听起来会有点蠢。然后等他出狱了之后，他就发现应该是有另外一个军官也爱这个女的，嗯，然后他们两个就相约决斗，嗯，然后在决斗当中他死了，哦，但是在决斗的前一页，他把他的数学理论写下来了。他最后在临死的前夜写的这个手稿，其实是奠定了数学当中一个非常厉害的理论，叫群论
0: 。这已经超纲了，嗯
1: ，对，就是非常难，就是说你哪怕是数学系的，也不一定能学明白群论是什
0: 么
1: ，嗯，然后。呃，加法罗他只活了二十一岁，而且他是十七岁开始才开始学数学的。然后他十八岁就写了方程、方程根正整数的这么一篇论文，然后解决了这个代数、代数方程根式的千古难题。他把这个论文寄给了法国科学院，当时接收他论文的，如果没有记错的话，应该就是柯西。嗯，因为这个也非常难记错，因为柯西非常有名啊。等一下再讲。科西是一个非常的数学家，他收到这篇论文之后，他丢了
0: ，把他丢了
1: 啊，就是弄丢了、嗯、啊。然后科西呢，他是以弄丢别人论文名
2: 著名的
1: 。<笑>数学史上有另外一个非常厉害的数学家叫阿贝尔、嗯，阿贝尔也是非常年轻，然后就非常有才华，他的论文也被科西弄丢过，<笑>就是科西弄丢的都是这种。怎么说呢？能改变一个时代的数学论文，嗯、然后到柯西手里，他就弄丢了，嗯，导致这个成果就晚了很多年才被发现。嗯，嗯然后第二年呢，还是法国科学院有一个什么数学投稿，还是什么征稿，要么就是比赛。然后他这次把那个稿件寄过去了。那这次审他的数学，审他这个论文的数学家是傅立叶。寄过去之后没有任何消息，石沉大海。那这次稿子没丢，是傅立叶去世了
0: 。好惨啊
1: ！这<笑>是一个。真的特别有才华，而且他算出来了
0: ，就一而再，再而三遇到相同的事情。对
1: ，然后尤其是你再考虑到他的生命就只有这么短，就是如果再没有人知道他的赏识他的这个论文的话，他就死了。嗯，就是当然这个是站在一个就是马后炮的视角来看这个事情的话啊。对对对对嗯，然后他再一次投稿给了科学院的博松，嗯，可是博松他虽然是数学院的，但他不是主教数学的，然后这个论文呢他没有看懂。所以，所以他觉得是一个非常年轻的少年来投考玩玩的，啊，就没有在意。毕竟就是这个五次方程式的根解释，这么难的题，当时那么多人困扰了那么久，他可能确实不是一个很好懂的这么一个东西。嗯，然后他就被捕入狱了，就是呃那个加罗瓦就被捕入狱了。嗯、啊，所以他最后是在他死后，他的朋友。把他的论文再寄 出， 然后又石沉大海。就是当时就等于是没有人理解他的论文在写什么。嗯， 一直到了一八四三 年， 数学家刘维尔看到他的手稿之 后， 觉得 哎， 这个东西他有点东西。嗯， 然后进行了一系列的验算、考 证， 发现 哎， 这个东西他真的没问题。嗯， 然后发表了。嗯， 也就是 说， 一直到一八四三 年， 他的这个论文还没有人就是抄他。超就是领先他写出来、嗯，就即使这个手稿闲置了那么多年，他仍然是震惊一时的一个科研成果。但是在他的有生之年，就是没有得到任何人的赏识。嗯
0: ，就他的才华已经超过他那个时代的发展。嗯、是的，嗯，
1: 这是一个非常典型的，就是说他超越了时代，嗯嗯，时代没有跟上他的脚步的这样的一个天才。嗯、就哪
0: 怕你说对、啊，但是也没有人理解。嗯、再
1: 加上那个时候、嗯、法国的这个政局比较动荡。是的。就整个就是像乱世一样的，
0: 嗯
1: 嗯。刘维尔作为一个发现他这个理论的数学家，刘维尔就反思了说，为什么在罗瓦的理论在很长一段时间内都得不到理解？然后他当时写的是说，过分的追求简洁是导致这一缺憾的原因。然后他也提出了说，应该像笛卡尔所说的那样。在讨论超前的问题的时候，必须要空前的清晰。
2: 嗯
1: 嗯，如果我没记错的话，阿贝尔也是这样的问题有过。阿贝尔也是个非常年轻的数学家，然后他当时因为太穷了，他把一个非常复杂的数学理论压缩在六页纸当中写完，因为他没有纸了。嗯，导致他的稿子寄出去之后，没有人能看得懂他的计算。嗯。嗯嗯嗯，就是真的太穷了，只有六页纸，他必须在这六页纸当中写完他的所有的演算。
0: <笑>我觉得一方面是穷，另一方面可能是天才的思维就是跳跃性的，就他可能就从第一步已经想到了第五步是怎么走，中间那个论证过程可能就在他的脑子就是瞬间就是这么想过，可能对普通来说就要一步一步一步一步才能理解
3: 。所以有时候领先这个时代是不是也也是一种悲剧、啊？像相当于我另外一个姓伽的人伽利略。所以，他提出日心说被当时的啊教义所不能容忍，嗯，最后被获赐予火刑嘛，被活活烧死。嗯、所以，当他的概念或者太天才的领就是领先于这个时代的所有的人的时候，嗯，被大家所不能容忍、不能理解。这个时候，他其实是最孤单的，也也成为一种相当于是人民的敌人
0: 。所以说，一个自由的环境是多么的重要啊！就是一种自由的讨论空间，自由的学术交流空间。嗯，就像我们中国历史上，就大家都会现在去怀念那个西南联大那一段时间，就那一段时间出了好多的名人名家。他们现在在回忆的时候，就是说他们在少年的时代能去西南联大这么一个自由开放的地方。嗯，你哪怕可能是个数学系的，但是你也可以不听数学系的课，你可以去听其他你感兴趣的。土木工程系啊之类的英文系、历史系，嗯，
1: 是我之前就是读到一篇文章，他、嗯、就是说有一些人非常小的一部分人，他是天才，就是他从出生就和别人不一样，嗯，但是另外一部分人，他叫叫做嗯，怎么说呢？场域天才，嗯，就是说他是在一个特定的场域当中孕育出来的
2: ，哦。天 才，
1: 就是现在像我们很多创业公 司， 像谷歌这样的公 司， 它营造的这种什么比较自由的企业文化和氛围 啊， 它就是想成为这样的一个场 域， 然后来让他在他这个场域当中工作的 人， 激发出他这种 对， 能够激发出他们这些潜在的东西。然后他那个文章里面写的也很 好， 他就是 说， 这种场域往往是非官方的、不正式 的， 就可能像以前巴黎左岸的那些咖啡馆。嗯，和一些地下的讨论的这小组、嗯、小的社团，他们是自由的、开放的，嗯，包容性极强的，和互相之间是能够，比如说讨论甚至辩论的。嗯嗯嗯。嗯，然后说有这样合适的场域出现的时候，你往往会发现天才会扎堆出现在这里。嗯嗯，对，就是数学史上就是有很多这样好玩的故事，因为我觉得很多数学家都脑子很一根筋，所以他们会制造出来很多这种很有意思的。故事，要么就是辩论，要么就是对一个事情的较真儿。嗯，然后我也觉得，如果我们在教数学的过程当中，能把这些好玩的东西加在数学里面的话，数学会学起来更有意思。嗯，就不是那么枯燥的一个学科、嗯。就数学不光无聊，我还有一些数学家们很很有趣的故事。就是你在
0: 教的时候，不仅仅是教一个公式，让他死记硬背不记住，而是把这个背后这个小情节、小故事讲给大家听
1: 。对呀、啊，嗯。虽然就是加罗瓦来说他自己的一生，就是真的是闪过星空的一颗流星一样的，嗯，然后没有能够留住他。嗯
0: ，但也很绚烂
1: 。嗯
0: ，刚刚阿路有提到那个场域天才，就是现在很多人都是怀念那个西南联大那个时光。嗯，那今年我觉得也是非常不巧吧，很多的百岁老人都是在今年相继跟我们离开。像我刚才提到的许元冲先生，嗯，还有接下来我要提到是那个何兆武先生，也是。哦、oh. ，何兆武实际上是虚岁百年啊，因为他真实的，应该是到今年九月份的时候，才是到他的真正的百周岁。嗯、oh. 嗯，何兆武先生，那可能大家对他比较了解的是，就是他《上学季，他就是，他那个就是娓娓道来，就是感觉他就是一个历史的一个记录者，一个旁观者，一个叙述者。他就觉得他所有的同学可能都是非常有才华， oh. 刚好在那个年代大家聚拢在一起，然后他就在回忆录里面写着，他就说。他说：“人生中最美好的时光是在联大的七年，那对他来说就是一九三八年的五月四号到一九四六年的五月四号。”他说：“这七年的时间里面，当然物质生活是非常艰苦的七年，但是幸福不等于只是物质生活。就他们在那七年里面，他们的思想、他们的交流、他们的碰撞，对中国日后的发展是非常非常的有促进作用的。嗯，就这种促进作用，哪怕是在他经历。”那十年的动荡期间，他也是笑淡看这一切，就是一种一个长者就看这一切的时候，他是一种不是一种悲痛愤懑的心情去回顾这段历史，而是一种，嗯，怎么讲呢？就是一种笑谈被挨斗。他就是说，他说整天被挨斗也是太空虚了，所以说还是会干点正事儿，还是会去读点书，还是会去干一点自己想干的事情，就真的是。就内心中你你想你想坚定的一些事情，在那个时候你是会被激发出来的
2: 。嗯
0: 嗯，包括他，他后晚年的时候有接受一些采访嘛？他后来被分配到那个中国科学研究院。嗯。他一开始这个研究院呢是属于宣传部门的，那大家知道宣传部门的话，肯定是先定调子，你再去收集资。嗯资料，去补充你这个要定调子的一个东西。那、嗯、真正一个如果是史学研究所的话、嗯，你肯定是先去研究那些史料，然后根据这些史料才去推出我们可能要得出的一个研究结果。就完全是两个路径，嗯、是吧？嗯嗯,嗯，所以说我觉得这听这些，嗯、呃，百岁老人在讲自己的故事的时候，就是会就觉得哇，他们真的经历了一个非常可以说是波澜起伏的一个年代，但是依旧能够。回过头来笑看自己的这一生
1: ，似乎从某种意义上来说，嗯，如果我们讨论人生的气候的话，似乎他们的人生和他们所在的那个时代的气候，并不完全相宜。但是我总觉得好像我们当代的人还挺羡慕他们，有过那样的一个，比如说像有过那样的学校、那样的讨论环境、嗯、那样的学习
0: 。对，我觉得我们羡慕的可能是他们精神上的充足啊。我们羡慕的不是他们物质上的那种可能单调，我们真的是羡慕他们精神上充足。他们就是对这个未来有希望的，包括是对未来社会充满美好的希望，也是对自己有一个美好的希望。就在抗日的那段瞬间里面，他们在西南联大，他们肯定是坚信祖国肯定是能够取得这场抗日战争胜利的。
2: 嗯、
0: 抗日战争胜利以后，自己也会有一个更加美好明亮的未来在等着他。对那种对祖国以及对个人都是那种有迸发向上的一个激情，而、啊、不是说像我们现在这样，就是动不动就躺。
3: <笑>我是觉得，当一个社会遇到某种灾害啊、嗯，或者是遇到某种呃群体性的挫折的时候，会让这个群体更加团结。嗯。就是、嗯、呃，怎么样团结一群人？就是他们当有一个共同的敌人的时候，嗯、这个群体就会变得更加团结。嗯、所以当呃，像中华民族那个时候面临一系列的外侵入敌的时候，会有更加团结的一些想法就出来了。啊嗯啊、
0: 嗯！嗯，就我们今天会讨论一些，比如说动荡的年代。有些人就非常执着，就是是不对的，我就要抗争到底。那另外一些人的选择可能就是，大家也是知道这是不对的，那就是混混过去，就走过形式。那他可能就是可以稍微缓和的走过那一个动荡的年代。有时候我会在想，就是说这两种选择，你说到底哪一种算是人生的一个智慧呢？其实我觉得都是，啊。嗯，就是对那种
3: 呃，像宁死不屈，它其实有两方面，一种可能是、嗯。他在面临敌人的时候宁死不屈，我们也觉得他是一种英雄。嗯，像原来好有些那个呃共产党员被抓了以后，他就是不泄露出那些背后的秘密。嗯，嗯这种也是英雄。但是像呃某些特定的时期，像有些人为了尊严，就人，他认为人的尊严比他的生命更重要。当他的尊严受损的时候，他觉得生死是无所谓的。像我觉得那个朱自清。他当时虽然是清华的校长，但当时他就没有接受美国的救济粮，他就饿死了。他就觉得中国人不能接受别的国家的一些救济。像有些，但是我觉得有些的时候，适当的变通，或者是他没有伤害别人的时候，那适当的变通，或者是适当的缓和一下自己的情绪，也是一种人之常理
1: 。我觉得这个事情是不分高下的。嗯。他这个这种选择和做法，只是决定了，就是他决定了你是怎样的人，嗯，或者是他是一个你是怎样的人的表达，嗯嗯。但是在我们是怎样的人之间，这是不分高下的
0: 。气候就是不一定是坏的气候，也有好的气候
1: 。对呀、啊，嗯，我觉得气候并不是说在坏的气候里面就是对所有人都是坏的，嗯，他也是有一些人是适应那样恶劣的气候的，嗯、他可能刚好就和他。的人生轨迹特别的匹配，嗯，啊
0: ，我觉得那些比如说是某个朝代第一朝元老，他就是适合那个坏的气候的，不然他怎么可能在乱世出英雄呢
1: ？我离我们最近的一个好的气候，就是我们能想到的，就是互联网这样的风口啊，嗯，他就是一档我们都说他是时代的快车，嗯嗯、像我们生活在杭州这样的城市，我们目睹了很多身边的人，就是可能本来也不是什么对口的互联网行业，嗯、但是莫名的进入了这个行业，嗯，然后。莫名的上了这趟车之后、嗯，又莫名的走在了所有人的前面
3: 。嗯，你只要在风口的时候，猪也能飞上天。嗯
1: 嗯，但是就是说，他们他们就是刚好和这个时代，嗯、生命的轨迹和时代的轨迹吻合在一起了。嗯啊
3: 、嗯，其实会飞的猪其实不是一个讽刺或者贬义，它就是说，在只要风口对了，猪也能飞上天。它就是驾着这个风也能够。做到自己可能没有想到的一些事情
1: ，这让我想起，就是之前看的一个关于英国精英教育的这个访谈。嗯，有一个比较底层，他自己拼不上来的这么一个教授，他就在谈这个话题的时候说，嗯，他认识的很多就是从小就很精英的这些人，他们会说，他们都会强调自己是靠自己的努力走到今天这一步的。<笑>然后那个这个教授他自己来自比较底层嘛，嗯，所以他对就是他们这样的表述。是感觉就是非常愤慨，嗯嗯，他就举了个特别好的例子，他说：“你确实努力了，但是你是顺风骑车的，嗯，你自己确实也蹬那个自行车了，嗯,嗯但是风向也是顺着你的，嗯，但是那些逆风骑车的人，他难道没有蹬吗？嗯，他用尽全力在蹬了，可是车也没有往前走，嗯，对他们也努力，他们也拼命的在蹬，嗯，可是车可能还是往后退的，嗯，我觉得他当时写的举的这个例子就非常非常好，所以他说，当你……拼命灯，并且有效果的时候，你可能要清楚的认知到，它可能不完全是归结于你个人灯的这个力
0: 嗯。嗯，是的，嗯
3: 。所以从心理学的角度，就社会心理学本身有一种现象，就是人会把呃
0: 成功都归功归结于自己嘛，就过把失败过多的归
3: 结于自己的努力，嗯、而忽视其他的一些因素。嗯、然后当失败的时候，他外在因
0: 素，嗯，呃、
3: 对，刻意的找一些外在的因素在里面。嗯
1: 对，就是没有富二代，每一个人都是创一代。<笑>我最近看了一个小小的结论，觉得特别有意思。他就说，一个家庭里面出一个很厉害的人是符合概率的
0: 。如果如果每个人都是很厉害，那就是被那就是有一
1: 些不是被操作的，嗯、就是说他有一些其他的因素在里面，可能是你不为人知的、嗯嗯，对，或者是你暂时没有看到的。
0: 就是我想到一个问题，就是如果我们面对的是一个单一的气候，无论如何你走到哪里，它都是这么一个单一的大气候，那我们应该怎么来单一的大气候相处
3: ？就我最近看了一部比较火的美剧，就是大家都在推荐，嗯、就叫《东城梦夜》，直译叫做《东城梅尔》。嗯，嗯、呃，是凯特温斯莱特演的，他在里面呢演了一个中年的警察。嗯，他其实我觉得就跟。普通人一样，就是他在从短期来看，他是一个类似固定的一种负面的情绪影响非常大。因为从他的角度，他的职业是受限的，因为他他们小镇上面是有个呃姑娘已经走失了一年，他都没有破案，所以小镇居民的意见非常大。他的职业呢是受到很大的影响。另外，从他的家庭看呢，她丈夫是离婚的，丈夫呢是马上要跟其他的人结婚了。而且她丈夫呢，就搬到她的房子的对面，就安家。然后她的女儿呢是同性恋，她的儿子呢在一年前自杀了。然后她的儿媳呢还要跟她抢孙子的抚养权，所以她遭受到了一系列人生的影响。包括她很小的时候，她的爸爸也是自杀死身亡的。所以我觉得她从青少年到中年，她其实。都是一种很压抑的一种状态，就像你说的，可能人长时间在一种梅雨天气，就是他的大环境就是一种比较压抑的、比较嗯，感觉有点悲哀的一种情绪状态里面，那他怎么能够走出这一步呢
0: ？他是怎么走出的呢？严
3: 严格的意义上面来说，他也没有完全的走出，只是我是觉得他能够更清醒的面对自己所处的环境，因为。他最大的心魔其实是他的儿子自杀，他就觉得可能是他的责任，因为包括，呃，他在办案的时候，因为他的这个镇上其实都是熟人的一种环境嘛，所有的人都，嗯，偏就是沾亲带故的啊，都是有一点关系的，包括可能是他的朋友，所以当他抓了朋友的孩子的时候，孩子就跟他说：“你就是这么个女人，你儿子当初恨你就是
0: 有理由的。”
3: 都是都是因为你你这个人造成 的， 然后他的前夫也会在他争吵的时候这样 说：“ 呃， 我是可以面对自己儿子死亡 的， 我是可以谈论我儿子 的。” 他的言下之意就是 说：“ 你不可 以。” 你不可以。嗯。然 后， 因为他的父亲也是自杀 的， 所以从他的心里 面， 他可能就觉得很多事情都是他的原 因， 可能有很多他的原因造成的。嗯。所以他也是在 呃， 他这个是破案的一个。一个一个案情，一个一个剧情嘛，嗯、所以最终以他也是通过各种破案，嗯、包括他其实嗯以前觉得这个小镇上面比较安宁的这个环境，其实每个人都有每个人不同的人生的苦恼在那边，嗯、然后看似是坏表面上是坏人的那些人，最后其实都不是凶手，他们反而有一些很悲天悯人的一种情绪在里面，而看似可能很好的一个好人，他可能最终可能是。那个凶手、嗯、有可能是那个凶手，嗯、所以他也是从这种嗯、呃、破案的、呃、过程中，他可能慢慢的找寻到了自己的一种情绪的定位，嗯、所以他最后的一个呃，就是剧中的时候，他这个情节，因为他的儿子是在他们家的阁楼上面自杀的，他一直不敢去面对这个阁楼，嗯、最后呢，他是。相当于他走踏上,踏上了阁楼的那个楼梯、嗯，然后最后可能剧情就定格在那边。嗯，所以他其实也没有告诉我们他到底有没有走出来。嗯，但是他的重点就是说他能够去面对他的这些负面的情绪，能够跟这些情绪共存。嗯，所以我是觉得刚才你说如果长期处在梅雨天，嗯。嗯
0: 对我一方面是想说，长期处在梅雨天这种环境，但是我还有一个想到的层面，就是我们长期处在阳光灿烂的日子下，我们可能会忘记到远方的那些灾难。举一个小例子，就是我个人是非常喜欢台风天的，我觉得台风天是很凉爽的。我后来才发现，那仅仅是对身处在杭州的我来说，这是非常凉爽的一种天气。但是如果是在台湾、福建，哪怕是在温州那些区域，那这种台风天的天气对他们就是致命的打击的，我是在跟他们在交流的时候觉得我多么的幼稚这种想法啊、嗯，对，所以说我举这个例子想提醒自己，虽然你现在处在一个阳光灿烂的气候下面，但是不要忘记还有其他地方是在下雨的、下雪的、下冰雹的
1: 。嗯，触发我们想讨论这这次话题的契机，可能是因为最近读了太多的人物传，嗯嗯，虽然很多故事可能。不是很适合在这里讲，但是我们也讲了一些其他的故事。嗯嗯，我觉得他们的生命和他们的境遇，和他们如何面对这些境遇的，都给了我们很多力量。嗯嗯，也也让我们看到了，就是说，一个苍劲有力的植物是如何在暴风天气当中屹立不倒的
3: 。我觉得有一句话说的非常好，就是时代的一粒灰掉到一个人头上，就可能是一座山。但是大气候的。一缕透过乌云的一丝 光， 可能也会照亮你整个人生的希望。嗯， 所以就是要 呃， 你怎么自己怎么看待这个时 代， 怎么样看清自己处在这个时代的一个方 位， 我觉得也很重要。
1: 所 以， 一个人如果能生在一个气候和他自己的命运适宜的时 代， 那是何其幸运的事 儿！ 一
0: 定要抓住 他， 不要让他逃走。
1: 那我们今天就聊到这里 吧，
3: 下期再见 哦，
0: 拜 拜，
1: 拜 拜， 拜拜。
0: 欢迎大家通过小宇宙 Apple Podcast 收听我们的节目，你也可以通过微博搜索“有朝一日播客”来跟我们进行互动。最近我们也开通了电子邮箱 yzyrfm@163.com， 欢迎大家能够写信与我们进行沟通。